0: Boa noite, internet, Inercast, eu nem me lembro mais o número, não, tô brincando, anotei aqui, é 40 no ar, faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas estamos de volta, eu me chamo Roberto, do lado de lá, o meu amigo Alan, boa noite, do outro lado ainda, o meu amigo Fábio, Yo. e no episódio de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, que está escrito aí no título do vídeo ou do episódio aí no Spotify, sei lá onde você tá escutando. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais, se você puder, lá no Twitter e no Instagram. Uma vez por ano a gente publica um episódio e a gente coloca coisas lá, então se você puder seguir a gente dar essa força, você nos ajuda bastante e não custa nada. E se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, saiba que você não precisa olhar a nossa cara, você pode escutar a gente no Spotify enquanto você lava a sua louça. Ou se você estiver no Spotify, saiba que você pode nos assistir no YouTube também, é só bater o Podcast lá no YouTube que você encontra a gente. Ou seguir os links aqui na descrição do episódio, é, que você chega mais rápido e se puder se inscrever lá no canal também, você nos ajuda. E se você conhecer alguém que se interessa por esse tipo de assunto louco que a gente fala aqui, enfim, a gente fala de praticamente qualquer coisa, então eventualmente você vai conhecer alguém que goste de alguma coisa que a gente falou aqui você pode compartilhar o vídeo para nos ajudar a, a conseguir mais inscritos e de repente ser mais feliz se é que isso é possível e é isso aí vamos para o papo a gente conversou sobre isso a gente já conversa sobre isso já faz um tempo né no, no nosso grupo lá no Telegram e daí o Z veio com, com essa ideia de falar sobre isso e eu fiquei realmente curioso, porque eu lembro que quando eu tive banda, em, há milhões de anos atrás, a gente tentava fazer gravações e tentava, com muitas aspas, é, fazer uma demo, né? mas a gente não tinha essa intenção, mas era só para ter um registro, alguma coisa gravada. E tinha um site chamado Trama Virtual, que não sei se vocês lembram desse site, mas é um Bem site... Brado. É exatamente, é, da, é da, dos anos 2000, ali do início dos anos 2000. E o trama virtual, ele permitia que você subisse as tuas músicas gravadas em MP3, ou seja lá o que for, e montasse um álbum, colocasse uma capinha, sabe? É, fizesse realmente tipo um, como se fosse um CDzinho seu, só que virtual, né? E publicado lá pra galera escutar, e você podia compartilhar o link com seus amigos. É que não tinha rede social, então era um bagulho meio assim, não bombava, mas você tinha na internet as tuas músicas e você podia dizer que tinha um disco publicado lá em algum lugar. E quando surgiu o Spotify, eu nem lembro mais quando que foi, mas eu sempre tive a impressão que o Spotify era uma parada mais ou menos nesse sentido, mas só que mais levado para o lance que nem é o YouTube. Você pode fazer uma produção audiovisual, colocar no YouTube compartilhar com seus amigos e esperar que muitas pessoas assistam e gostem, correto? E eu achava que o Spotify era uma parada mais ou menos assim. Ah, eu fiz a minha música aqui, eu vou criar um usuário, é, sei lá, no Spotify, um usuário de músico e vou publicar a minha música e as pessoas vão escutar e vão ser felizes e o Spotify me remunera de alguma forma, sei lá como, né? não sei o modelo de negócios dele. Só que aí o Zi me contou que não é bem assim, é um, um pouquinho mais complicado, né Zi?
1: É... E a gente acabou, enfim, descobrindo meio que as duras penas, tendo que ir atrás de, uh, às vezes, algumas arapucas, né? Aqueles músicos que são de um certo selo, de algum negócio interessados em monetizar aquele vídeo, explicando para as pessoas como faz para colocar a sua música no Spotify. E você acaba entrando em várias armadilhas para, no fim, descobrir... É, como fazer, porque não é simples assim como colocar, tipo, uh, um vídeo no YouTube, como o YouTube nasceu muito com essa proposta, né, de qualquer um pode ir lá e colocar e tal. O Spotify, a pegadinha é que ele veio muito menos com uma plataforma de democratização da, é, enfim, da difusão da, da música e, e principalmente independente e tal... Muito menos isso do que uma, uma tentativa de resetar a indústria fonográfica, de certa forma, né? Eles, o Spotify estava tentando, entendendo que a mídia principal já tinha se tornado a, a internet, que não existia mais a, a mídia física, estava ficando mais uma coisa muito mais de nicho, muito mais para os né, colecionadores de LP e tal, porque CD já tinha perdido completamente a, a popularidade. Então, o Spotify veio como essa é, 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 re, um repensamento da indústria musical para beneficiar os grandes da indústria musical. E o, que, que, isso, o que, que isso quer dizer? Qual é o link que isso faz com a indústria tradicional uh, de música? Você precisa de um selo, você precisa de uma entre aspas, gravadora, né, o selo é, é, a, é a empresa que faz o intermédio entre o artista e o mercado, né, ele vai colocar, difundir, divulgar a música, é, prensar os, os discos antigamente e tal, só que hoje não é mais assim, e você diz, é, tinha a, mar, a marca descoberta de que você precisava de, é, de um selo para poder é, é, fazer essa divulgação. O que, que outras pessoas, outras empresas descobriram, né? Ah, muito cara como esse aí, o Alan Z, vai querer colocar a música dele no Spotify, só que ele não tem o selo, ele não tá nem perto de, de ter contato com alguém que é de algum, de, que é da indústria fonográfica de alguma forma. O que, que eu vou fazer? vou criar aqui a minha plataforma de distribuição, então começaram a pipocar várias, e assim, elas começaram a pipocar sem eu saber que elas existiam, tá, eu achei que eu, eu na minha cabeça eu nunca ia colocar uma música minha no Spotify, porque era uma coisa extremamente distante e tal. Acontece que essas é, distribuidoras começaram a aparecer cada vez mais, foi justamente aí que eu encontrei esses vídeos, né, de cada um puxando a sardinha pra sua, porque os caras devem ganhar algum da, da parte dessas empresas aí que fazem distribuição, fala assim, ô, oh, divulga aí a, a minha, né, que a minha é melhor, ah, a minha é mais fácil, a minha eu, eu tiro menos é, porcentagem dos, dos royalties pelos streams, isso aí a gente vai chegar nisso daqui a pouco e tal. Então, cada uma apresentou as suas, entre aspas, vantagens, e, e começou a fazer o seu marketing. As pessoas começaram a, a, a ir que nem uh, a inundar essas, essas plataformas de música, porque obviamente o que, que eles falam? Ah, você tem vários planos, né? Como qualquer outro app, como qualquer outra, outro serviço. Então eles pegam e falam assim: você quer só divulgar sua música? Então, a gente tem um plano que é pra você. A gente fica com 15% do que você é, conseguir de, de monetização é, por, por stream, tá ligado? Beleza, Caramba. 85% de, todo o seu, de toda a sua a renda, com, a, 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 você fica com esses 85%, os outros 15% são deles. Isso, isso só pra streaming de música, tá? Existe uma diferença aí pra... ...vídeo, existe uma diferença pra... Tem... ...ringtone, cara, existe isso ainda, sabia? Você vai lá e que... ele fala que você pode disponibilizar trecho da sua música como ringtone... ...e aí eles ainda assim abocanha uma boa parte... ...se alguém é, tiver a brilhante, brilhante ideia de usar a sua música como, como ringtone no celular. <risos> se alguém
0: tiver um Nokia N95, <risos> é, né? <cara? risos>
1: é muito doido, cara. E aí, assim, é, vou, vou, vou fazer mais uma rodadinha aí de, de ideia... Acho que para eu chegar no em qual, em qual distribuidora eu cheguei, assim, porque, obviamente, eu não tenho a menor pretensão de fazer propaganda dessa distribuidora, foi simplesmente a que, é, vai, melhor atendeu as minhas necessidades no momento. Poderia ter sido qualquer outra, mas, simplesmente, eu acho que me atraiu mais a transparência deles em falar assim, ó, é tanto que a gente fica e a... A interface deles, o dashboard que eles chamam ali, o painel onde você mexe, é muito simples, muito intuitivo mesmo, tipo assim, não é, não é que eu precisei de um super tutorial pra, pra sacar o que, que, eu, que eu ia fazer para poder subir minhas músicas lá, então você faz lá o contratinho com o diabo, você, você <risos> abre um, um negócio, você tem que subir o seu, a sua assinatura, é... É, virtualmente, né? Sua assinatura digital, sobe ela lá pro negocinho, mesmo tipo, é sua assinatura, não dá pra ser só um... Eu, eu aceito os termos e, uhum. e, e segue. Aí você assina mesmo o contrato com eles e pronto. O que acontece com... É, não sei se eu tô me, me precipitando muito, mas o que acontece com o lance de copyright com direitos e tal? São seus. O, o, o Master, digamos assim, né? Antigamente você tinha o Master, que era o disco... O, o disco original da onde eram feitas as cópias, né, então o, o Master é seu, eles não, eles não falam assim, ah, a partir de agora eu tenho a sua música e nunca mais vai de novo, não, se você tirar da plataforma acabou, beleza, é, é sua, você pode colocar para onde você quiser, só que eles vão ficar com esses 15% de qualquer forma se a música for divulgada publicamente, se a música for tocada, inclusive ao vivo, tá? Isso é uma cláusula que tá lá, você tem Nossa. que olhar e lá... É, bicho, tem, tem uns lances assim. Se a música for... Se houver uma exposição pública daquela música, eles ainda têm os, os direitos sobre aquele, aquele, aquela fatia dos royalties pela... É, por a música ser tocada para uma, um, uma audiência, para um público. Então, bicho, é, é isso assim: você assina com o seu sangue e você, <risos> e você começa a poder divulgar a sua música. É basicamente isso. Depois eu vou entrar em quais são as. É, é, qual é essa plataforma que eu usei e tal. Mas acho que a gente podia trocar um pouquinho mais de ideia sobre esse, esse mundinho restrito aí que é para o artista independente poder, poder subir música para a internet, cara.
0: Você sabe que, é, eu não sei de quem, alguém falou isso algum dia, em algum lugar, é, às vezes tudo precisa mudar para continuar a mesma coisa, e Exato. pelo que você está me falando, foi o que aconteceu no mercado da música, né? porque toda aquela revolução e a indústria da música quebrou e mudou e agora é, acontece de outro jeito, realmente acontece de outro jeito, mas o músico mesmo, ele continua assinando o contrato com sangue para conseguir ter sua música disponibilizada para as outras pessoas. É que antes o cara assinava com uma gravadora para a gravadora prensar um disco, agora... O... Né, você é obrigado a assinar com alguém para esse alguém publicar no Spotify a tua música. Esse selo que você, essa essa esse site aí que você encontrou,
1: isso é um selo? Isso é, um, é uma gravadora? Tipo, um, que dá para chamar isso do quê? Como se fosse. Dá para chamar de um serviço digital de distribuição de música, entendeu? Só que eles Sim. se comportam como uma uma é, como um selo, o, que, que, o que, que o selo faria se não fosse você mesmo a colocar... Ele, ele, ele chama de do-it-yourself mesmo, tá escrito lá, é, não sei o que, DIY, pra você, você mesmo Sim. faz. O que, que você mesmo faz que um selo faria por você? Administra a sua página, é, coloca suas imagens, coloca sua, sua bio lá, não sei o que e tal, mas pra isso, por exemplo, falando de Spotify só, né, porque... É bom lembrar que essas distribuidoras distribuem pra todas, tá? É que a gente, se, a gente se concentra no Spotify porque é a mais popular. Mas hoje em dia, cara, você clicou lá em distribuir a música, o, o seu disquinho, o seu single, o que quer que seja, ele vai em, em questão de dois, três dias, ele tá no Spotify, no iTunes, no Deezer, no YouTube Music, nos... No, em, em todos no Amazon Music nem todos os mais obscuros que você imaginar ele vai Tidal tem uns negócios assim uhum. é, ele vai para todos só que o que o que acaba acontecendo você tem que se concentrar em um é, em uma plataforma para você poder fazer sua divulgação direito que se você ficar tentando administrar todas vai ficar louco então o Spotify ele disponibiliza uma ferramenta deles, que você pode fazer por meio dessa, dessa distribuidora mas você não precisa, eu fui direto pelo serviço do Spotify que chama Spotify for Artists então você vai lá no Spotify for Artists e fala assim, qual é o artista que você tá querendo, você é uma gravadora você é um selo ou você é o próprio artista, você quer clamar é, um nome de artista que está na nossa plataforma para poder administrar, qual é? aí você vai lá e põe, ah eu ponho o meu nome artístico, Alanzi ah, sim, tem uma Alanzi aqui, é você que, vai, você que vai administrar? Bota aqui seu e-mail. Então, começa todo aquele processinho para eles verificarem a sua identidade, entender que, que você é você. Você tem que colocar uma rede social sua para eles saberem que você é uma pessoa física que, que tem uma vida e que tem alguém te seguindo, acompanhando você e tal, para saber que você é alguém e não um robô tentando, tentando catar para você lá aquele, aquela obra. E uhum. aí uma hora rola, e aí você começa a acompanhar, depois eu posso falar com mais é, em mais detalhes sobre o Spotify for Artists, que é bem legal. E, e seria bem legal se fosse por ali, que você administrasse mesmo a sua música, mas tem que ser pela distribuidora, pelo selo. Né? É, eu nunca... Quando a gente colocava lá
0: no Trama, em 2003, <risos> não tinha absolutamente nada, nada, nada. Era vo... Você gravava a tua música de alguma forma no MP3... E aí você fazia um cadastro lá no trama, tipo, sem verificação nenhuma. Mas é porque também não tinha bot naquela época, mas uhum. você fazia um cadastro lá, XYZ, e você aí você subia a tua... Você, literalmente, era bem intuitivo, na verdade não era muito difícil, não. Você criava um álbum, e aí nesse álbum você tinha que colocar uma capa, você tinha que subir as músicas, tinha que ter um nome... É, as músicas tinham que ter nome também, tudo bonitinho, e aí você subia, publicava, e aí, tipo assim, não era na hora, não era instantâneo, pelo que eu me lembro, demorava tipo uns dias assim, para ir pro ar mesmo. Eu não sei se de repente, porque eles faziam algum tipo de verificação de direito autoral. Acho difícil, porque era é. muito rudimentar. Mas alguma verificação eles faziam, sei lá, para ver se não era um áudio vazio, ou se era alguma zoeira, né? se era música mesmo, e aí você publicava lá e ficava no ar, é, na rede mundial de computadores, então estava acessível para o mundo inteiro, a sua Uau. obra artística, incrível, incrível, cara. Eu, eu cheguei a publicar lá, porque eu tinha uma bandinha, a gente chegou a gravar, acho que uma música ou duas, eu nem lembro mais como que eram, e a gente chegou a publicar lá, mas obviamente não deu em nada, até porque o trama já morreu, né? Eu é. nem sei quando foi que fecharam o site, mas era uma proposta bem interessante e foi bem visionária, assim, a época, porque é, atualmente é mais ou menos assim que, com muitas aspas, as coisas funcionam, né? É que você falou que é um caminho cheio de pedras, mas... Cheio. <risos> e muitas pedras, né, mas é mais ou menos assim, porque é, dadas as condições tecnológicas, o artista consegue fazer a sua própria música mais ou menos em casa e mandar para o mundo, né, e mandar para as pessoas escutarem, eu lembro que você tem muita música no, você, o Fábio também, né, tem muita música no SoundCloud, né? sim. Subiu bastante coisa lá no SoundCloud, lá que dava para fazer uma coisa mais ou menos... Pra... É que assim, ninguém usa o SoundCloud, né?
1: Até usa, viu, cara? Até usa. É. Mas o Fábio me apresentou, numa época, um, um, uma plataforma que não é especificamente para música. Ela é para qualquer tipo de propriedade intelectual, é, do, documentos variados e tal, que chama archive.org. Tá. É, acho que ele pode falar melhor sobre isso, foi ele me apresentou, eu, eu na hora eu falei assim, que bom lugar onde guardar minhas músicas, uma, uma espécie de nuvem na época, né, porque não era popular ainda a questão de nuvem, de, não tinha drive, não tinha... Talvez o Dropbox já, já tivesse começado ali, mas o Archive era um jeito seguro, e ainda é, de colocar as coisas lá, de distribuir eu já não, eu já não posso dizer, mas é, eu, eu entupi de MP3 naquele lugar e tá lá até hoje.
2: É, o, o Archive.org é um, um bicho à parte, né, diferente de qualquer outra coisa, porque ele é feito, na verdade, para catalogar propriedade intelectual de tudo que existe, basicamente, então, é, o Time Machine, por exemplo, faz parte do Archive.org, então ele... Cataloga versões antigas de softwares, websites que não existem mais. Roms é... de arcade, por exemplo. Pesquisa científica, coisa médica. E aí você pode pôr música também. É... Qualquer tipo de arquivo, documento, foto, imagem, vídeo, som. E era uma coisa que a gente fazia. Agora sim, em relação a trama virtual, eu acho que... O... Em âmbito internacional, o equivalente seria o MySpace, né? E atualmente o pessoal que não quer ter que lidar com o diabo, né? Fazer um, um contrato com o diabo está usando o Bandcamp ou, em último caso, o Soundcloud mesmo.
1: E o Bandcamp dá para você distribuir para Spotify da vida ou não? O Bandcamp hum, é, a, não. é a plataforma.
2: Não, ele é a plataforma. Né? De qualquer forma, sim. para você existir, não adianta. Alguém vai ter que estar tá sugando o seu sangue, porque o mundo é desse jeito.
0: Que treta. Porque... E como é que fica o lance da... Vocês fal... falaram propriedade intelectual. Como é que fica o lance dos direitos autorais? Pre... Você precisou registrar, isso a música? Porque eu lembro, há muitos anos, meu pai fez quatro músicas, sei lá, é... aí ele queria registrar as músicas que ele fez. Cara, era uma treta, tinha que ir na Biblioteca Nacional, Sim. lá no Rio de Janeiro, era um negócio que assim, mano, ele simplesmente desistiu. Acho que ele chegou a fazer uma, <risos> e aí as outras, vai, eu falei, não vou mais fazer esse negócio. Você,
1: olha, vou falar que não é tão difícil, você não precisa ir, mas você precisa preparar uma pasta... Isso. Com um jeito, tem um jeito certo de você prender cada folha e cada plástico individual pra colocar. para começar com as letras, né? Porque você tem que mandar letra e partitura para partitura. os caras registrarem a sua música e, e falar que é sua pra sempre. Eu fiz isso com boa parte das minhas letras, uma época. Se for lá na Biblioteca Nacional, tá lá uma parte das letras, porque eu até lembro de ter falado com o Fábio na época ele. Ah, não, vamos pô, fazer... Partitura é, é bico, tá ligado? <risos> olha, assim, olha não, pra mim não é muito. Ele até me apresentou um software na época que realmente você era, facilitava muito você conseguir co colocar alguma coisa em partitura. Mas desde a, de lá pra cá, começaram a aparecer outras... Assim como apareceram as distribuidoras entendendo que havia um, um abismo entre o artista independente e a, e a, e a distribuição da música e pelos, aos quatro ventos, é, outras empresas descobriram que tinha muita gente penando também para poder registrar as músicas e, e se sentir minimamente é, protegido é, pra cá, pra, no futuro, porque, eu, cara, eu não penso nem nisso agora, tá? Se, por exemplo, eu faço uma música agora... Daqui 50 anos os meus filhos poderem ter algum direito sobre ela, digamos assim, é, é nisso que eu penso, não exatamente agora que alguém vai roubar daqui dois anos minha música, entendeu? Alguém pode roubar lá pra frente achando que é o cara já morreu mesmo, então eu vou pegar aqui pra mim <risos> e vou tocar essa musiquinha porque foda-se, vou falar que é minha. Só que eu quero que que alguém, né, do meu meu legado aí fique para que alguém possa eventualmente tirar algum proveito disso. Então, alguém, né, da minha família. Então, aí aparecer essas esses sites, esse negócio que você mandava, não precisava mandar partitura, você mandava o MP3, aí eles falavam assim, tá tá registrado, tem algum tipo de registro aqui dizendo que é sua. Então, tá beleza, mesmo que não fosse na Biblioteca Nacional. Teve outros que é, faziam esse serviço pra você, cobrando sei lá quanto, pra, pra partiturar a sua música, pra não sei o que, chamado músicasregistradas.net, musica, sabe esses sites assim, cara? Uhum. É, começou a pipocar <risos> um monte. E, e eu nunca fui atrás, porque aí o que acontece, quando eu cheguei na, de cara pra esse, com esse essa distribuidora, que chama One, eu vou falar o nome agora, One RPM, tá? One RPM. É, tem, sério, tem mil outras... Com praticamente o mesmo painel e tal, eu fui nessa porque eu realmente achei eles mais amigáveis, assim, mais jogo limpo. Eles já vão de cara falando assim: Ó, oh, oh, cara, é 15% aqui o nosso fi tá ligado? É isso que, cê, que a gente vai cobrar de você. Você quer, não quer? Então, então vamos lá. É, aí eu, quando eu, eles, eu fui ver as cláusulas, tem lá, cara, o contrato é gigantesco, não consegui ler inteiro, obviamente, em inglês, pelo amor de Deus. Mas aí você chega numa parte que fala assim: é, a música é sua. Os 15% são nossos, entendeu? É basicamente <risos> isso. É, e, e quando você vai subir, olha que engraçado. Quando você tá lá fazendo o upload da música, qual é o nome da música, quem é o artista, você mesmo, porque você pode administrar mais de um nessa mesma plataforma. Se eu quisesse me lançar outros, é, como se diz, pseudônimos meus aí, outros músicos que fosse eu mesmo, ou outros músicos que eu quisesse, entre aspas, é, administrar aqui, ou seu, ser a gravadora dele, seu selo e tal, eu. Eu subo lá também, escolho qual é o artista, e lá pro fim, já aparece, olha que legal, aparece assim, Copyright Alan Z 2021. Tipo assim, é, é, é isso que vai aparecer em todo lugar onde essa música for veiculada, entendeu? Sim. Então, o Copyright é meu, mas assim, a, a gente ainda vai entrar na questão do, da monetização, né? Porque, ok, tá bom, então a gente tem uma plataforma, tantos por cento de vocês... Mas quanto realmente eu vou ganhar, e se eu vou ganhar por alguma coisa, né? Cara, porque você vai com uma certa expectativa. Hoje em dia o pessoal monetiza as coisas no YouTube. Cara, o que aconteceu com a indústria fonográfica? Simplesmente trocou. É, e agora é, você não precisa. Pra você poder ser ouvido, antes você tinha que fazer um álbum, tinha que ter propaganda na TV, tinha que ter propaganda em algum lugar, em a revista, né? Não sei o que, ó, oh, disco novo de não sei quem e tal. O que, que acontece hoje em dia? Para você poder ser ouvido, você precisa estar em uma playlist. E os curadores das playlists do Spotify, cara, eles são tipo gente renomada no mercado. Então, eles vão lá, ah, não sei o quê, o produtor de hip hop, blá blá blá. A cantora lendária de RB, não sei das quantas, é uma das curadoras. Então, assim, essas playlists, as curadas, porque tem dois tipos, né? Tem as playlists algorítmicas, que elas entram. Uh, no sistema e vão indo, por exemplo, se alguém te segue, você vai entrar na playlist que é chamada Radar de Novidades, por exemplo. Quando você solta algo novo e, e alguém te segue, uh, essa, essa música vai entrar no Radar de Novidades dessa pessoa, a música que você lançou naquela semana, por exemplo, e tal. Uh, mas as outras, as curadas é que são a, a mina de ouro, cara, porque é onde os caras vão colocar a mão e falar assim... Nisso aqui eu encostei, é como se fosse aqueles produtores de antigamente, entendeu? Sim. Que o cara encosta e fala assim, pronto, agora esteja abençoado e agora a sua música vai ganhar o mundo. Eu tava lendo uma história é, sobre um cara X em outra dessas distribuidoras aí, que chama CD Baby, eu acho. Tava contando a história de um cara tipo eu, pai, tiozão, músico há muito tempo, nunca tinha feito nada pra estourar, tem um trampo normal, só cultiva lá as músicas dele, um dia ele soltou uma música que foi parar numa playlist dessas, numa playlist fodona, de acordo com o mood, de acordo com o lance. Você tem que preencher uma ficha grande para você fazer um, uma oferta da sua música para o Spotify, Sim. né? Para que os curadores ouçam. E aí você faz uma baita de uma ficha e tal, e ela foi cair numa playlist lá com sucesso. O cara teve sei lá, não sei em, em não foi em quanto tempo, mas uma das músicas dele rendeu cerca de 10 milhões de, de streams, de plays. Tá. Beleza. E aí... Beleza. Então, o aí o cara... Significa o quê? Significa <risos> que ele ganhou mais ou menos 40 mil dólares, contando hum. com, o porcentagem, com a porcentagem do que o, é, a distribuidora leva. Só que assim, vamos falar de números, então. O Spotify... Agora vou voltar para a realidade, né? Vamos cair na real. <risos> o Spotify paga entre... .003 e .005 dólares por stream. Tá? Então, para você ganhar um dólar com os seus streams, você tem que ter 250 streams. Essa é a conta. Tá ligado?
0: Tá, então eu vou ter que colocar um repeat aqui as suas músicas, porque eu ainda não <risos> cheguei em 250 <risos> vezes.
1: <risos> Mas eu vou chegar, calma. Entendi, é treta. É treta. É treta. Pra então, assim, se, se, se você tem muita vontade de monetizar as músicas falar assim, eu vou ganhar dinheiro com música e tal, você precisa criar uma plataforma sua de divulgação. Você precisa ter muitos seguidores, você precisa criar um perfil, você precisa ter algum, algum veículo por onde você vai começar a fazer pessoas ouvirem, se interessarem, é, com sorte se conectarem com aquilo que você faz de alguma forma. E, e, e darem play pra caramba lá, porque o Spotify é, para artistas que você entra lá no site, cara, ele é muito detalhado, ele mostra as cidades de onde as pessoas que estão te ouvindo te ouviram, ele mostra a demografia, ele mostra é, a faixa etária das pessoas que, que, quando elas preenchem isso, né, no cadastro delas no Spotify, é, isso aparece lá pro, como dado também, então a sua... A, o seu painel ali pra você acompanhar como sua música tá indo no Spotify é muito bom e muito detalhado, agora continua a questão, como você vai fazer as pessoas ouvirem pra que você chegue a, a ganhar alguma grana, outro dia eu tava vendo as últimas que eu soltei, teve vários plays eu falei, nossa que legal, eu fico feliz com 15 eu fico feliz com eu fico extasiado com 20, 30 plays tá ligado, só que pra uma pessoa realmente é, ganhar dinheiro cara, tem que ser no mínimo, 10 vezes isso, sacou?
0: É a uberização dos músicos. <risos> em Exatamente. resumo, não mudou muito, né, cara? É, é, é o que sempre foi. O músico vai ganhar dinheiro com show e, de resto, quem distribui a música, quem prensa o disco lá, é que vai levar uma boa grana e você vai ganhar um centavo pra cada disco, né? Ou pra cada streaming aí, que nem você falou. E é foda porque é, mesmo que seja pouco ou quase nada, se você não tá lá, você não existe, né? Que nem o Fábio falou agora há pouco, né? É, putz, ah, você não tá no Spotify? Pô, então você, não, você não, não é você, né? Então, e aí, para além disso, como você mesmo disse, você tem que ter aí, de repente, um Instagram ou alguma rede social onde você consegue divulgar e a galera. É, se identificar com o teu trabalho para que é. você consiga, quando lançar alguma coisa na plataforma, divulgar lá no, na rede social XYZ e para além disso, seguir fazendo show porque o Spotify não vai pagar as tuas contas, né? É, puta, é eu, bem complicado,
1: cara. Eu, eu, queria, eu queria que o Fábio me refrescasse a memória porque na época que ele fez é, faculdade de produção musical, eu, eu acho que ainda não tinha Spotify mas eu queria saber se existia algum tipo de disciplina, alguma, alguma aula falando sobre distribuição de música e, e o que se falava naquela época, assim, sabe? Porque era o, o momento de transição, justamente, né? O negócio de disco já estava minguando, já existia o MySpace, eu tive o MySpace, eu acho que com o trama é, virtual eu brinquei um pouco, eu fiz o MySpace... É que era super difícil também você conseguir fazer alguém ouvir o que, cê, o que tinha lá, enfim, mas era quase como uma página, era, era uma mistura de blog, com, era muito estranho o MySpace. E, é, mas eu não lembro, acho que não tinha Spotify ainda, mas existia alguma coisa nesse sentido que se ensinava, tipo assim, ó oh, gente, é, hoje o futuro está aí é assim que você distribui música para um, é, um público cada vez mais digital.
2: Okay. Eu fui ouvir falar em Spotify aproximadamente uns três anos depois que eu me formei. Ou dois, alguma coisa assim. Eu não sei se já existia na época. Tem que ver que o aplicativo Spotify, quando apareceu, ele era meio diferente do que ele se tornou, né? Era mais para você fazer playlist das suas próprias músicas. Até ele ter o acervo dele para você consumir é uma coisa que veio depois. Então, não sei se o Spotify já existia ou não mas provavelmente não no formato como a gente conhece hoje, né? Agora, a Faculdade de Produção Fonográfica Musical da AMB, ela basicamente foi uma alternativa para músicos ganhar dinheiro como sendo um corpo docente de uma faculdade, né? Porque nem eles mesmos arrumaram uma solução para a vida deles com a arte deles, então viraram professores, coordenador de curso, etc e tal. O máximo que eu tive assim, de matéria da faculdade foi como é, redigir um, um projeto artístico para fazer uma apresentação, uma proposta para Lei Rouanet. E, tá. Com prospecto irrisório de sucesso. Então, é uma faculdade basicamente assim: ó, você vem, aprende a parte técnica e se vira lá fora porque nem a gente conseguiu. Basicamente é isso.
0: Ah, então é igual a todos os outros cursos, interessante.
2: É, faculdade <risos> paga, né? Faculdade de playboy.
0: É uma treta mesmo. O... Engraçado, Fábio, porque eu seguia vocês no MySpace. É mesmo, bicho? Eu fiz um para te seguir.
1: Caraca. Eu lembro que você
0: tinha comentado na época uma parada assim, lá na casa do Giovanni... E aí eu abri fiz, assim, pra tentar entender o que era, mas não consegui entender também aquela rede social, é mas aí eu doido. te seguia lá e... Whatever. Eu lembro que fez sucesso
1: porque tinha uns artistas grandes que fizeram um perfil, né? Sabe quem que saiu do MySpace e ganhou o mundo? <risos> Maluma Galhães, não sei se vocês lembram dela.
0: Caralho, sério?
1: É, ela tinha um perfil, ela era muito nova, ela era, sei lá, 13 anos alguma coisa assim, tinha um perfil no MySpace que, no MySpace que bombou, e, e foi de lá que ela saiu, cara, de repente começou a gravadora, vir vi chegar junto, oh, vamos fazer show, não sei o que, começou a rolar umas collabs lá, e ela começou a, a fazer sucesso. E de mas repente foi ela o... foi
0: no Jô Soares, né, eu é, lembro
1: disso. Foi no MySpace, entre outros, muitos artistas daquela época novos, porque era a galerinha que tava na rede social MySpace, né, os, os mais velhos nem faziam ideia que, tá, que existia, então eles estavam ganhando terreno por causa de aproveitar essa janela minúscula que foi o, o sucesso do MySpace pra para conseguir fazer algum, né? Mas conseguiram, cara. E assim, e, e a gente voltando lá para o que a gente estava falando no começo, vocês estavam falando de ah, os grandes artistas, o Spotify começou com um lance de você fazer sua própria curadoria, tal, para você fazer. Só que aí de repente começaram a entrar os grandes artistas na plataforma. E engraçado que foram eles... Eu não tenho nenhuma comprovação é, científica disso... Eu, eram os artigos que eu lia na época, tá? As, as coisas e tal, mas... Eram... Quem mais gritava contra o Spotify eram esses caras. Porque eles falavam assim... Pô... É, eu tava ganhando... Porque era a crise... Era a tal da crise... Ela aconteceu mesmo... A crise da indústria fonográfica aconteceu... Começou Sim. a se ganhar muito menos com... Com venda de disco e tal... O pessoal tinha que fazer show, fazer show, fazer show... Fazer umas agendas exaustivas de show... Pra ver se conseguia... Continuar vivendo disso e tal enquanto o Spotify chegando como promessa de uma, uma é, expansão da, da indústria, tava ainda deixando os caras meio que, entre aspas, na pindaíba, né, aí os caras falaram assim, pô, oh, como é que eu coloco minha música toda lá e não sei o que, eu, tô, eu ganho só essa micharia por play e tal, é porque ainda não tinha ganho tudo o que ia ganhar de público, né, e aos pouquinhos eles foram aumentando, 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 hoje... Um dos caras que eu gosto muito, um artista que eu gosto muito, que chama Taiko, ele... ele não é, o nome dele não é esse, tá? O nome da uma espécie de banda, ele é, um, ele é um projeto, assim como o Tame Impala, tá? Ele é, ele é um cara que faz música e ele pega uma banda pra fazer a, a turnê com ele, fazer apresentações e tal. O Taiko faz uma música meio, tipo, chill, meio é, vibes, assim, de um pouco eletrônico, mas com alguns elementos setentistas e tal... guitarrinho, não sei o que... ele faz um som muito legal que eu gosto muito desde o primeiro álbum... que eu, ba que eu provavelmente baixei no, na época no Napster da vida e tal... mas o, o, o Taiko foi o um dos primeiros artistas a pronunciar e falar assim... que o Spotify é muito duvidoso... a gente tá... a classe artística... ele tava falando por todos assim... meio que a classe <risos> artística está em polvorosa... e o negócio vai, vai, vai afundar a gente, pelo amor de Deus e tal... Hoje, eu fui ler um artigo é, razoavelmente recente aí, 2017 ou 2018, o Taiko faz sim, mais de 50% da, da renda dele com o Spotify. Putz! O resto é, se o cara, como hoje não tá mais rolando tanto show, o que, que o resto deve ser? Vamos pensar aqui, merchan, é. caneca... É, camiseta, camiseta. <risos> é, mas é isso mesmo, isso também dá grana, né, os caras Sim. quando você tem um site, você tem uma lojinha virtual lá, você vende esses negócios também, porque, o, o, qual é a vantagem de um artista como o Taiko, ele, ele vem da arte visual, cara, ele era designer antes de ser músico, então as capas dele são muito legais, são muito bonitas, são, tem uma harmonia muito legal de cores, uma geometria muito bacana e tal, então o cara acaba é, ganhando uma parte nisso. Mas, cara, mais de 50% da renda dele vem do Spotify. Então ele era o cara que gritava lá atrás. Mas hoje, quem que o Spotify beneficia? Entendeu? Uh, outra banda que, que falou muito, muito mal do Spotify uma época foi o Radiohead. E eles até relutavam em colocar alguns dos álbuns deles. Eu não, não, não me pergunte por quê, assim. Porque esse ou outro álbum eles falavam, não, esse não vai para o Spotify e tal. Não sei se era a birra deles. Pra, mas pelo menos o Radiohead, eu me lembro, que também tentou intermediar um pouco pelo, pelo artista pequeno, pelo independente. Eles tentaram falar assim, ó é, não, o, o Spotify beneficia a gente como a gente, mas os pequenos estão se ferrando. E aí eles lançaram aquele lance lá na época do In Rainbows, né, quando eles lançaram aquele álbum Pague Quanto Quiser, que eles tinham a própria plataforma dele, a gente já deve ter falado disso aqui, né que você podia colocar de um dólar a a 40 mil e você pagava o que você quisesse pelo, pelo disco novo dos caras. Então, isso foi uma espécie de afronta que eles fizeram para a indústria, é, um experimento aí, porque eles já, ele já tem a vida feita, né? Já tem a vida a ganha, não precisa mais se preocupar com esse tipo de coisa, então os caras vão lá e falam assim, ah, vou fazer isso aí e fazer uma brincadeirinha aqui, tirar uma com a cara dos caras. Mas a grande realidade é que hoje eles estão no Spotify e todo Sim. mundo ouve eles no Spotify, não tem jeito, cara.
0: Mas eu lembro faz pouco tempo que fez 10 anos daquele disco que eles deixaram pra download no site deles. Tipo assim, eles foram os primeiros caras que fizeram isso, lançaram um faz disco. Faz mais. Faz, faz mais não, já? É, é porque eu parei no tempo, mas faz <risos> mais mesmo. E eu lembro que eles foram os primeiros, se não foi o primeiro que fez isso, lançou um disco e colocou no site para download. E baixa aí, meu. Faz aí o que vocês quiserem. E foi, tipo, meio que com muitas aspas revolucionário, assim, porque foi também uma afronta assim, com a indústria fonográfica, né? Porque já, já, que já vinha. Que já vinha, não, que eu acho que já tava no, no fim. É, pelo menos nos moldes que era antes, né, com CDs e tal. Mas é engraçado a gente falar isso porque, assim, existe um mercado, até converso com, com um camarada meu do trabalho, que assim tem um mercado, não sei se é de nicho, talvez sim, mas um mercado muito forte, cara, é, que é, consome muito disco, LP e CD. Tanto que, assim, é... E assim, não é coisa antiga, não é, por exemplo, porque eu tava até vendo que o Sepultura, não sei se vai ser em setembro, vai ser agora em setembro, ou se foi em agosto, eles iam lançar uma versão XYZ dos 58 anos de sei lá o quê, e aí eles iam lançar disco, LP e CD. Uau. E aí eu fiquei pensando, cara, porra, beleza, né, lança, vai, lança. Mas é porque a galera das antigas deve curtir. Mas não, tem bandinha que nem BTS, cara, BTS lança CD, velho. E os fãs de 16 anos de idade compram o CD e, tipo assim, não é... Na nossa época era 40 reais um CD, era caríssimo. O do BTS é R$100, reais um CD. E é muito louco isso, né? Porque,
1: eu, sei lá, o que, 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 que significa isso? Eu também não, cara. Mas... Isso é uma surpresa pra mim. A, a indústria do LP, eu sei que tava tendo um certo revival oh. aí, os colecionadores, as pessoas mais vintage, vou comprar a Vitrolinha e tal, mas onde que o um menino de 15 anos hoje vai ouvir CD? Porque, assim, os, os notebooks que, que seja, não chegam mais com, com gaveta, tá ligado? É, pois é. E quando ele
0: me falou isso, eu falei, não, não é possível. Falei, Cara, aí tem uma outra pessoa lá no trampo que comprou o CD do BTS, inclusive, e tem onde escutar? Não, não tem mas é um adorno, é um objeto da banda, entendeu? É tipo uma tá. caneca, sacou? Só é, que é, um CD. é um souvenir.
1: É, é um bom. souvenir,
0: isso, isso. É, um, é uma parada que é da banda. Podia ser uma camiseta, mas além da camiseta tem o pôster e além do pôster tem o CD. E beleza, tem o CD lá. Eu acho muito louco isso. Eu não sei, deve ter muita gente ganhando dinheiro por detrás disso, obviamente, né? Deve. Mas é, o fato é que a música hoje em dia é o Spotify e a indústria das playlists aí é o que manda, né? Conforme você mesmo falou. É isso, bicho.
1: Treta, muita treta. Mas e aí, Z, Você já tá rico? <risos> <risos> tô, tô chegando lá, cara. Se, é, fragmento de centavo por fragmento de centavo. Quando eu chegar no... Eu, eu vou avisar aqui, ó. Vamos, vamos deixar um pacto aqui, tá? Quando, <risos> quando eu chegar nos, nos 250 plays <risos> e eu ganhar meu primeiro dólar, <risos> a gente faz um programa só para falar disso. Porque, cara, eu, vou ter, eu vou, vou ter resolvido, solucionado a vida, cara. Cara, porque é engraçado, assim, porque... Fala desculpa aí, te ali. interromper,
0: mas com um dólar você não compra um litro de gasolina, cara.
1: Pois é. Olha <risos> só, mas que, que conveniente você falar disso, né é, meu amigo? Porque tá, tá complicado. Por isso que a gente não se move pra lugar nenhum mais, né? A gente só fica. <risos> estagnado, parado. Isso tá é a minha
2: intriga né? da oposição. Agora, na terça-feira, já vão consertar o Brasil, tá tudo certo. Ah, que bom.
1: É isso. <risos> Mais... Fico mais tranquilo.
0: <risos> tá, mas ok, você fez o cadastro lá no sitezinho, One RPM, né? Esse é o nome? tá É isso. E você fez o seu cadastro lá, aceitou os termos e as condições, vendeu sua vida pra ele, sua alma. É... Aí você publica a música, coloca lá uma imagem do disco e tal, não sei o quê.
1: Depois que você dá o enviar... É instantâneo? Vai direto para o Spotify? Como que é? Qual que não. é o processo? Ele tem um período de, de aprovação, né? A toda, cada plataforma tem o seu... Deve ter o seu crivo lá, deve ter o seu... Ah, o, o arquivo digital deve ter um certo formato, tal tá okay. que, Ah, o negócio deve ter um robozinho lá em cada uma das plataformas que analisa tudo isso. Obviamente não são pessoas que estão fazendo isso. E ele te mostra uma relação imensa de todas as plataformas pra onde ele tá mandando. Os um negócio russo, doido, que você nunca viu na vida lá no sei o que, ponto Você é, fala, tá bom, manda pra tudo. Beleza, aí ele mostra tudo como pendente. No, no dia 1, um, ele mostra como pendente. No dia 2, ele mostra como pendente. Você determina, inclusive, a data do release. Então, se eu tô publicando hoje, eu posso... Se eu quiser fazer que, é, com que o release seja daqui a um mês, eu posso, tranquilamente. Daqui três meses, tudo bem também. Não sei se tem lá, lá um limite, mas ele só vai soltar na hora que tiver tudo aprovado e aquela data do release acontecer. Então, eu costumo colocar, porque eu sou ansioso, eu quero colocar tudo na hora, eu, quero que, eu queria que tivesse instantaneamente, que era o que eu achava no começo... Então, eu colocava lá o release para o dia seguinte ou para dois dias depois, que é o que eu costumo fazer e é quando costuma sair. Então, em questão de dois dias úteis, eu, aliás, dois dias, quaisquer dois dias, úteis e inúteis, é, já está lá no ar. O que pode acontecer é ele te dá um... Você entra lá na plataforma, você entra no, no, no seu dashboard lá e fala assim, deixa eu ver como é que tá a situação. Você pode ver plataforma por plataforma, quais aceitaram, quais não. Então, ah, no Spotify aceitou... No iTunes está pendente Por que está pendente? Aí tem lá, ah, não sei o que Aliás, às, às vezes não tem, às vezes só está o tempo normal Às vezes mostra que teve um problema Aí eu tava até comentando com o Fábio outro dia O iTunes não aceitou uma imagem que a gente usou Que eu, que eu usei num dos, do uma das músicas que eu subi Porque ela não tinha como confirmar Que aquela imagem era minha Ou, ou, ou se o copyright dela pertencia a outra pessoa então ela não podia comprovar os direitos, então ela fala, então eu não vou subir seu álbum até que você coloque outra imagem. Beleza, você pode colocar outra imagem, sobe de novo e vai. Mas é muito confiável esse pelo menos esse One RPM, eu nunca tive nenhum problema assim. Se você fala que quer lançar no tal, no tal dia, ela vai lançar no tal dia para todas as plataformas. Eu conferi hoje até, inclusive, não tinha visto em todas, cara. Eu fui lá no Amazon Music, eu achei, no. É, como é que chama? YouTube Music, uh, Deezer, eu fui ver em todas, essas e, em todas essas e tá lá. Só que aí o que acontece, você é, um, você é uma pessoa, você é um só, você vai ficar administrando seu perfil em cada uma delas? Não, eu escolhi o Spotify porque ele tem a interface Spotify for Artists que me permite colocar capa, tá ligado? Aquela capa que fica quando você tá, tá tocando atrás do, do, da sua foto e tal, é, uma bio... Permite você colocar, inclusive, como em redes sociais, um destaque. Qual que, é o, que, que música você quer destacar durante, acho que uma semana, fica o destaque da música. Então, quando alguém entrar no seu perfil, vai estar tá aquela música que você colocou como artist pick, entendeu? É, o uhum. seu, é a, sua esco a escolha do artista para que você é, é, ouça aí, se você tá, acabou de chegar no perfil, e a primeira música que você vai ouvir é essa que o artista está recomendando, entendeu? É, todos fazem isso, os grandes e os pequenos, e, e é uma das ferramentas legais, assim, que você tem para usar. Então, cara, acaba sendo... O Spotify, como ele está muito mais bem desenvolvido hoje em dia, né? Mesmo a Amazon tentando correr, correr atrás com esse negócio de Amazon Music, não, não vai chegar. É, você acaba se concentrando na divulgação no Spotify porque ela é a mais amplamente difundida, mais pessoas devem ter o... O premium, se não tiverem também, vão ouvir com a propagandinha ótimo pra eles, porque eles ganham dinheiro com a propaganda e assim, e assim segue, né? O, no começo.
0: A, a, você falou no início aqui do, do
1: papo sobre. Você
0: chegou a comentar sobre o, aquele Tidal, que é tipo um Spotify, só que pra audiófilo, né? Tipo assim, eles têm um, uns arquivos com uma qualidade fodida, né? É, alta então, fidelidade. Alta né? fidelidade, isso. No, no caso, quando você foi é, subir os seus arquivos, eles exigem, tem um pré-requisito lá de bitrate, alguma coisa do gênero Boa de do arquivo? Boa pergunta,
1: eu acho que não, mas eu só subi um waves com... com, 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 com ah, o Fábio vai saber falar ah, o bitrate aí, porque ele que fechou todos esses arquivos, mas a gente subiu um wave, waves de ótima qualidade. Eu nunca tentei subir um MP3, nunca é, fiz arquivos compactados, assim, não recomendaria, se eles permitem, eu não recomendaria, porque as pessoas vão ouvir uma versão mastigada do, do seu Sim. som e, e, e discutivelmente aí, né? Às vezes tem um MP3 de ótima qualidade e tal, mas para que economizar, sei lá, 30 Beat megas? Você... Na cara. É, <risos> pois é. Entendi.
0: Boa. Suave na nave, ficamos por aqui, agradeço você que chegou até aqui, nos escutou e depois de tanto tempo voltamos, mas aguarde, sempre haverá um dia em que um episódio será lançado, é só esperar, <risos> e vamos para as dicas culturais que estão demais, Osir, <risos> você quer começar ou você quer que eu fale alguma coisa
1: aqui? Ah, é, posso falar, eu vou, eu vou é, recomendar justamente um, um disco, um álbum novo aí que saiu na no Spotify esses dias, de uma banda que eu gosto muito, que eu, eu apresentei para o Fábio muitos anos atrás, e que é uma, uma banda adorável, assim, chamada Churches. Ela é escrita, o, o, em vez de ser U, é, a letra U é a letra V, tá? Eles têm, têm uma longa história lá do porquê que eles já até explicaram e tal. É, é uma banda muito legal de... Que, Cara, eles têm uma textura muito única na, na forma como eles, eles veiculam a música deles, assim como eles expressam as ideias deles. A voz da, da, da vocalista é fantástica, casa incrivelmente bem com toda aquela ambiência, aquela coisa meio, meio desesperada. Não é adolescente, não é tipo, vai, essas coisas tipo emo, né? Não, não é essa a pegada, assim, é uma coisa meio... Tem uma certa urgência na, na música deles mas é de um jeito mais vida adulta do que, do que vida adolescente, assim. Eles são ótimos músicos, ótimos produtores, todos eles produzem. Eles têm colocado recentemente no, no Instagram deles, acho que no TikTok também, é que eu não tenho TikTok, tá? Mas eles também estão lá. E eles colocam pedacinhos de como eles gravaram faixa por faixa desse disco que chama Screen Violence, se eu não me engano. E eles colocam um pouquinho de como ela gravou a demo dos vocais, depois como ela gravou os vocais finais, como é que se fizeram a produção do negócio e tal, tudo em trechinhos curtinhos para não encher o saco de ninguém, assim, tipo, ah, e aqui a gente pegou e faz não sei o que, mas mostra o estúdiozinho deles lá, e como eles gravaram muitas coisas remotamente ainda durante 2020, né, e que agora eles já estão se, se reunindo mais e já estão começando aos pouquinhos a fazer show de novo, eles são escoceses, tá? Não sei qual é a situação da pandemia na Escócia, não me pergunte, mas enfim, <risos> eles parecem estar razoavelmente bem ali vendo pelas. a, a ver pelas imagens que eles estão postando, assim. Então, ouçam porque é muito encantador, assim, o som do, do, do Church é, me cativou desde, desde o primeiro disco deles, o primeiro álbum deles, e, e esse mais recente, ele continua, essa mesma chama ali daquelas primeiras canções que te fazem se apaixonar no começo, elas estão. Ela tá ali ainda. Tá acesa ainda, então vale a pena, procurem se vocês gostam não só de música eletrônica, mas tem toda a vibe de rock e tal, eles têm muitas coisas encapsuladas ali na música deles, que é muito legal, Churches Scream Violence, ouçam um... Totalmente excelente, você não precisa anotar,
0: você já sabe que vai estar tá aí na descrição, é só rolar a barrinha aí que você vai encontrar o link, e aí você clica... E descobre as dicas culturais. A minha dica cultural é um documentário de 2013. Assisti faz tempo esse documentário, acho que assisti em 2013 mesmo, não lembro. E eu não assisti recentemente. Na verdade, um amigo meu que me lembrou recentemente, porque ele me perguntou se eu já tinha assistido, porque ele tinha acabado de assistir. É um documentário chamado Sound City, que é um documentário dirigido pelo David Grow, o Dave Grow, melhor dizendo, e é um documentário sobre um estúdio nos Estados Unidos, que foi um dos... Bom, eles dizem, né? Mas aqui é nos Estados Unidos tudo é o maior da história. Mas assim, foi um dos maiores estúdios da história da gravação analógica mundial. E assim, passaram muitas bandas famosas por esse estúdio. E o Dave Grohl, se não me engano, ele compra a mesa de som que estava nesse estúdio, porque o estúdio ia fechar. E é tipo, é uma daquelas mesas de som gigante, assim, que não cabe numa sala e ele compra e instala num estúdio que ele tem na casa, que ele fez na casa dele, e assim, tem a participação de vários artistas contando a história, falando de como que era e como que não era, e enfim, achei interessante falar, porque a gente falou tanto de música digital né, nesse episódio, e o documentário ele fala justamente sobre gravação analógica, e bom, enfim, Sound City... Um documentário de 2013 aí. A gente vai deixar o link na descrição. E eu passo a bola para o meu amigo Fábio. Você tem alguma dica aí para nós, Fábio?
2: Vamos lá. Eu tenho duas. Para continuar falando de música, então, aquilo que eu tava comentando antes da gente começar. Para quem não acreditava, álbum novo Danny Elfman não são composições de cinema, não tem nada a ver com trilha sonora. Música. Música do Danny Elfman... Coisa nova, é... como que é? Great Mass, Big Mass, alguma coisa assim, é o nome do álbum. É um álbum interessante, tem videoclipes, tem aquela estética bem de Nielfman mesmo. É... Eu não digo que é reminiscente de Oingo Boingo, porque ele sem os outros integrantes ele fica muito mais unhinged do que ele já era. Mas é interessante, tem participações bacanas também, ou são muito bom. E a minha segunda dica cultural vai ser o manual de Brasil mais excelente que eu achei no, nos últimos tempos. Tirei minha carteirinha de esquerdopata. pata. É, achem aí no YouTube um canal chamado Greg News. Greg News é muito bom, do Gregório do Vivier, que é um dos participantes do Porta dos Fundos. Só que o programa dele solo na HBO, que é colocado na íntegra no YouTube, é fantástico. É, todas as coisas que você tem preguiça de pesquisar, pra você saber é, de que direção que você tá tomando um soco na cara, sendo brasileiro na condição de Brasil, você quer saber. É, Índio, você quer saber desmatamento, você quer saber desmantelamento de tudo que tá acontecendo e dar risada ao mesmo tempo que você se deprime? Esse é o canal, é muito bom.
1: É muito bom mesmo. E ele, ele usa o formato do. Tentem me refrescar a memória aqui. Do John, uh, é um inglês que tinha um programa no. Uh, no enfim, numa rede americana. Ele mora no, nos Estados Unidos há muito tempo. Era um programa dentro de um programa que depois virou o programa só dele. É, o formato é, é, é o mesmo, eles trouxeram porque acho que quem detém é a, é a própria HBO, e aí eles meio que venderam pro Brasil, e, e no caso aqui o âncora é o, o Gregório do Vivier, mas tem o... Tem um apresentador é, inglês que, que faz isso já há muito tempo e eles souberam beber muito bem dessa fonte. Eu esqueci completamente... Eu sei quem é esse cara,
2: não lembro do nome dele. dele. Eu lembro que ele é colega do Stephen Colbert, mas eu não...
1: Exato, ele era colega dele e depois ganhou o próprio programa dele. A gente, se a gente lembrar, a gente coloca aí embaixo também e fica, fica a dica. E tudo certo. Bom, é com essas dicas culturais
0: excelentes que encerramos o papo por hoje. Agradeço você que chegou até aqui. E como eu disse o Fábio, se você tiver com algum problema ou com alguma dificuldade, não te preocupa, porque terça-feira eles vão consertar tudo aqui no Brasil. Muito obrigado, valeu, tchau.
1: Tchau. Peace.